2: Första gången jag fick runners high Då sprang jag milen i New York oh, wow. Och då känns ja. det som När man får en sån riktig rys Det är som att ta en viss drog Nu vet inte jag säga vilken Nej men så men du är en av få
3: som kan jämföra, som kan jämföra. Ja. Och då kände jag när jag sprang Jag bara wow, wow. kände igen det? Ja gud ja. jag
2: kände igen det Jag bara det här är helt lyck. Att man kan få det gratis När man har gjort något nyttigt
3: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. I början av 1900-talet var rakitis, också kallad engelska sjukan, en vanligt förekommande sjukdom som orsakade en uppmjukning av skelettet. Det var framförallt barn som drabbades och många föräldrar i norra Europa använde sig av en gammal huskur mot sjukdomen. De tvingade sina barn att varje dag svälja ett par matskedar illasmakande torskleverolja. 1922 lyckades en amerikansk forskare isolera det ämne i torskleveroljan som gav effekt mot sjukdomen. Och eftersom vitaminerna A, B och C redan hade upptäckts och namngetts fick det här nya vitaminet namnet D. Idag, ytterligare hundra år senare, är D-vitaminet hetare än någonsin. Varför? Jo... Häng kvar till slutet av det här programmet så får du veta mer om detta superintressanta vitamin. Då bjuder jag nämligen på ett smakprov ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik som är samarbetspartner till det här avsnittet. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Livet suger regelbundet och det är bra om man kan inse detta faktum tidigt i livet. När jag hörde dagens gäst säga de här orden under en föreläsning för några år sedan var det en gigantisk aha-upplevelse. Plötsligt fattade jag, aha, så livet måste inte vara rosenskimmerande och man är inte misslyckad bara för att livet suger ibland. Det är helt enkelt en del av att vara människa. Tack för att du hjälpte mig att inse detta- efter att jag passerat 40 bättre sent än aldrig. Jag har haft en inbyggd skepsis mot inspirationsföreläsare. Professional bullshitters, vill jag minnas- att jag har hört någon kalla denna yrkesgrupp. Jag tror det var Rune Larson, ultralöparen. Och det tyckte jag stämde rätt bra. Tills jag hörde dagens gäst säga just den där meningen- som träffade mig rakt i hjärtat. Ja, den förändrade faktiskt hela mitt sätt att se på livet. Den här kvinnan nådde fram till mig- på ett helt annat sätt än få föreläsare har lyckats med. Och ovanpå detta satt jag för ett tag sedan och slöskrollade insta -flödet. Och så dyker den upp. En bild på en glad, blond kvinna som precis har varit ute och sprungit. Men det är ju hon! Nej, nu måste jag ju locka henne till poddstudion. Och nu sitter hon här med ett stort leende på läpparna och ingen kunde vara gladare än jag. Varmt, varmt välkommen hit Mia Törnblom.
2: Åh, tack snälla. Och vilken fin presentation. Tack.
3: Du blev inte äh, lite upprörd för att jag sa det här med professional bullshit, tror jag. Nej, men det alltså jag, jag, jag fattar och du
2: har ju... Alltså, det, det stämmer ju. Det stämmer ju att det finns... Eh, människor som förenklar liksom för långt kanske vi ska säga. Och, och, och det liksom det blir lite galet och det är ju jag tänker att inom alla yrken så finns det ju personer som, som kanske borde göra något annat
3: eller så kan vi väl säga. Ja, det är väl ett ganska bra sätt att ja. uttrycka sig. Ja,
2: och sen är det väl också så att så här, det är inte helt lätt heller att få fram. För jag kan tänka lite att många har ju en bild av mig som inte riktigt stämmer. Ofta får jag den liksom, komplimangen så här.
3: Vad har de haft för bild innan ja, men att
2: jag är liksom, lite för glad och lite för korkad och säger tänk positivt eller carpe diem. Jag har aldrig sagt något av det. Eh, och det betyder inte att inte det kan vara rätt i stunden men att... Att det handlar om att se möjligheter istället för hinder i vissa situationer. Att inte fastna i problemet utan att försöka se lösningen när man jobbar tillsammans med andra och i sitt eget liv. Men ibland när jag har ställt upp på intervjuer i tidningar och så, så de har ett koncept och de vill att man ska ge tre snabba tips till. Och då kan man antingen ställa upp på det och hoppas att människor förstår att det här är förenklat. Det är jag har skrivit en hel bok för att det inte är så här lätt. Eh, eller så kan man hålla sig undan från allt det där för att man är rädd för att det blir fel. Jag har vågat. Eh, och jag har gjort vissa saker som inte blev helt lyckat. Men vad fan.
3: <tryck> typ så. <tryck> ja, men, och du vet jag att du sa någon gång, jag minns inte exakt vilket sammanhang, men det här med att, eh, att man stör sig på någon... Eh, det är ganska viktigt att fråga sig själv varför. Och jag har faktiskt ägnat nu nästan hela det här året åt att bjuda in folk till den här podden som jag har startat med på tidigare. Just för att jag känner att det måste finnas en anledning till det. Det handlar alltid om något hos oss själva. Eh, I stort
2: sett skulle jag säga, om det inte är så att personen har liksom Gjort något väldigt hemskt direkt, direkt liksom mot oss. Men då handlar det ju också om oss och, och hur det har känts eller hur vi har upplevt det. Och det är en av de metoderna som jag jobbar med i konflikthantering. Att när jag ska hjälpa människor i konflikt eh, så, så får man alltid titta på vem, orsak, vad hos mig som blev hotat. Om jag har en egen del, vilket vi har väldigt mycket oftare än vad vi tror. Och sen då klassiskt självledarskap är ju att fråga sig själv, vad har jag makt att påverka? Så att det är jättekult att du har gjort det. Har du kommit fram till något då?
3: Ja men jag ska säga så här, nu kanske folk undrar då, ja men vilka var det hon störde sig på som hon bjöd in? Ja men jag har kommit fram till att det har aldrig varit så att den personen eh, har varit i verkligheten så som jag trodde. Nej nästan alltid, en, eller alltid ska jag säga en positiv överraskning.
2: Har det handlat då om att du ibland har känt så här, avund? Absolut. Ja, för ja. det tror jag människor inte är medvetna om, att man när någon får vara med om någonting och man inte kanske är superbalans eller man fick två nej i förrgår och, och, och känner sig rädd för att aldrig liksom få till det. Och så ser man någon annan få det där erbjudandet, det där jobbet och så känner man så här, vad fan. Och så istället då för att förstå vad hände i mig så är det väldigt lätt att man fortsätter leta fel. Och det här är helt mänskligt. Vi är programmerade att felsöka.
3: Mm. Och du läste ju mig som en öppen bok. Jag menar, jag tror du till och med från första mejlet jag skickade dig och frågade om du ville komma hit så hade du listat ut vad det kan ha varit som eh, var anledningen till det. Ja, jag kände ganska snabbt. För du var så
2: jättefin, och det människor. Men du var så otroligt mån om att allt skulle bli rätt. Så jag tänkte så här. Hon har nog hittat någon av mina böcker vid precis rätt tillfälle. För då... Då brukar det bli den där att så här, jag har fått vara med i en viktig del i ditt liv fast jag liksom inte var där utan min bok var där, någon mm. av dem. Och det brukar sätta sina spår så att jag kände att hon är nog en sån.
3: Ja, ja men det stämmer det, faktiskt helt och hållet. Och, eh, jag tänkte bara, jag har en liten kul avdelning här som, som går ut på att jag ställer några snabba frågor men skulle du bara kunna först, innan vi går in på dem, förklara, vad är självledarskap?
2: självledarskap är konsten att liksom leda sig själv i livet. Så. Det är nog det enklaste svaret, men det kan vara allt ifrån att lägga lite tid på att förstå sina behov till att kartlägga sin värdegrund, till att se hur fungerar jag när det gäller motivation? Eh, vad vad är min del i olika konflikter? Alltså allt det där som är konsten att vara människa, om man medvetet lägger lite tid på det och förstår att självledarskap är lika mycket färskvara som fysisk kondition, får man bara ihop det så är det så mycket som blir lättare. Lite det här livet suger regelbundet. När vi fattar att så är det så kan vi ju släppa en hel del av den här självcentreringen och den inre kritiken som tror att vi ska uppnå någon slags perfektion. Så att ett långt svar tyvärr, det skulle varit ett kort och då säger gör jag... Ingen. Nej, vi har inte börjat med
3: kortare, så du får svara långt. <laughs> Nej men alltså så här, sure. det kan
2: vara det, det som är viktigt att förstå det är att det är allt det som handlar om mig i relation till mig själv och i relation till andra.
3: Just det. Och du har sagt en väldigt, väldigt bra sak som vi har faktiskt en koppling till den här poddens ämne. Och det är det här att vi skulle ju aldrig komma på tanken att ställa upp till exempel ett maraton oförberedda. Men däremot så förväntas vi på något sätt gå genom livet oförberedda. Fast det ju ofta är tuffare än ett maraton. Jag menar, folk kan dö omkring en och man kan få sparken. och ja men Det kan hända massa hemska saker som är långt värre än ett maraton.
2: Ja, och, och också på samma sätt att om du och jag ställer oss i starten på maraton och du har tränat och jag inte har tränat, så har vi ju lika långt. Men det kommer ju vara extremt mycket jobbigare för mig. Så att det handlar ju lite om så här, vilka förutsättningar vill jag ge mig själv att klara något som faktiskt ändå är jobbigt. Och precis som du säger, maraton är ju otroligt tungt. Men, men alla är i alla fall snälla och springer åt samma håll. <laughs> och ingen <laughs>
3: liksom springer på en. Eller. <laughs> I bästa fall. Ja, precis. Kanske en annan armbåge kan ja, man men få. Kan,
2: det det mm. kan det nog vara när man är på din nivå. där Vi vanliga motionärer längst bak. Jag vet inte om det kommer några armbågar där.
3: Men, alltså, nu, är jag, nu ska vi verkligen säga då att jag är ju faktiskt ganska långt bak själv. Och jag märker ju att det kan vara äh, ganska hetsigt där i början. det okay. Startskott har gott och ja. folk liksom... Så här. Men sen är det nog mer att... Folk blir det. irriterade när man vill springa förbi kanske. Ja.
2: Det kan nog bli tufft för människor, de är i sin <laughs> egen process. Men, men ja. precis som du säger, jag tänker att jämför självledarskap med fysisk kondition. Och då är det viktigt att vi blir aldrig klara. Mm. Och ju mer man tränar, ju roligare blir träningen- och ju bättre kan man anpassa träningen efter sig själv och sina egna behov. Så att fördelen med självledarskap det är ju att, precis som fysisk träning- det blir liksom enklare ju mer tid man lägger på det.
3: Och det är så himla bra tycker jag. Nu är jag ju förespråkare av att gå i terapi och så här, hålla på med personlig utveckling- för jag tycker det är roligt. Mm. Men det finns ju så många runt omkring som man bara skulle vilja... Så här, men förstår du inte att så här, om du bara skulle göra det här, om du skulle jobba lite mer med dig själv, då skulle det bli så mycket roligare, men det är ju så svårt. Ja, jag tror framförallt att man ska tänka attraktion
2: snarare än marknadsföring där. <laughs>
3: kan något i det, ja. kanske. Jo, men jag ja. tror
2: att det är så, för att vi måste förstå, människan är så komplex, så att det beror lite på var man kommer ifrån. Och har man då fått med sig hemifrån att är liksom, man kanske har fått en del skam med sig, ärvd, och, och också att det är väldigt viktigt hur det verkar och att vi har fått med oss att be om hjälp är en svaghet. Då är det rätt stora hinder som du ska över innan. Och ibland så brukar just att man ser andra personers förändring eh, göra att man själv eh, blir inspirerad och tänker så här, wow, eh, eller att det gör tillräckligt ont. Mm. Alltså att någonting är tillräckligt smärtsamt. Att man blir dumpad tre gånger i rad och fattar att så här, det är förmodligen jag som har lite utvecklingspotential. Eh, så att någonstans så brukar jag säga att så här, det går inte att ge bort den villigheten. De kommer när de är där. För så är det många säger till mig så här. Ja ah, men gud jag känner att den här chefen skulle behöva gå och er. Och jag bara ah, fast jag jobbar bara med de som vill. Inte de som behöver det mest.
3: Du säger så mycket tänkvärda saker så jag liksom är... Ja nu... Gick min igång här. Vi går i alla fall in på de här korta, snabba frågorna, tänker jag. Mm. Vi kör. Om du bara fick springa en enda löprunda resten av livet, vilken blir det? Vilken bra fråga!
2: Och gud, nu började jag ju tänka på alla de här runderna man har haft. Men om jag bara får springa en runda till... Gud, vad svårt. Nej, vad tro, nu kommer jag bara på så mina vanliga runder. Och <går> ja, men de och är väl jättebra. absolut tråkigaste... Nej, den är för tråkig. där har jag verkligen tröttnat nu. <går> men... Åh, vi säger Kungsholmen runt då. Ja, men den är bra. Ja, för den är bra. Mm. För det är mycket olika. Ja. Jag valde nu mellan Djurgården, såklart. Men den är fan inte bara kul.
3: Den är också lite... Ibland är det Var på Djurgården folk. tänker du? Är det liksom grus alltså bort gången där folk liksom rastar hundar och tillbaks över den här bron? Eller? Alltså, mm. över,
2: över sista bron. Ja, just det. Ja, precis. Ja, mm. Fram till sista bron och tillbaka, tänkte jag. Eh, och sen så tänkte jag på min fem runda och den är hemma från mig till Sveriges Radio och tillbaka. Ah. Mellan, i, I liksom den här alen i Vallhallaväggen. Det är alltså ja, inte... Det ett uns av lutning åt något Nej, håll. Nej, den, den är flack. <laughs> Det är morgon fem kilometer. Ja. Och då tänkte jag, den kan jag inte ta. Latmasken i mig ville ta den.
3: Jättefina runder allihop på ett sätt. Men ja, jag förstår att du tar kungsummen runt. Den har ändå lite, den är lite mer varierad. Man mm. säger. Ja. Låt du skulle välja som introt till filmen om ditt liv. This is it med Melba Moore.
2: Den vet du att hon svarade när jag la upp en insta-story inför att jag skulle föreläsa så höll jag på och peppade mig själv och spelade ja. den låten eh, och så, så ja, men då var ju den med och så tagg, skrev jag så
3: här, hashtag Mälbärmor hon svarade wow <laughs> ja. Ja, det, ja, det, ja. Ja, det så coolt skådis du vill ska spela huvudrollen i filmen om ditt liv
2: Ja, alltså ett har tänkt det är så här Regina Lund. Men det beror lite på vilka perioder i livet vi ska illustrera. Det är nog mer att jag tänker att vi är lika och jag tror att hon är nära till olika tillstånd.
3: Som du är idag då. Vem skulle det vara? Ja.
2: Jag vet inte, men det kanske ändå är. Jag vet inte, för jag. jag fastnar så mycket i utseendet. Så. Eh, vilket ju är dumt, för det kan man ju ändra. Jag skulle, nu vet jag, en kompis faktiskt, Eva Röse
3: ja, just det. Eva Röse ja. skulle
2: göra mig bättre än någon annan, för hon känner ju mig på riktigt ja. fantastiskt på
3: spelerska ja. det är ju så det måste bli, det är inget förhandlingsbart det är inte fråga om en åsikt till exempel bästa bok du har läst
2: den absolut bästa bok jag har läst i förhållande till mitt arbete som ju mest består av teamutveckling och ledarskap även om man inte vet det, för det syns inte så mycket. Det är en bok som jag läste för kanske 18 år sedan, ännu mer kanske, 20 som heter De elva sammansvuna. Och det är Marianne Fredriksson som har skrivit det tillsammans med sin dotter som är organisationskonsult. Och när jag läste den, för hon har skrivit om hur sjuk en grupp kan bli med svagt ledarskap. Och hon har skrivit det som en roman. Och när jag läste den så kände jag så här men gud precis så här för hon har liksom tydligt alla roller vi tar spelet som blir vistningslekar allt det där som är och jag kände så här wow tänk om man kunde skriva så här så att den boken när det gäller jobb absolut
3: gud den vill jag läsa. Mm. Elva sammansvunna. Elva sammansvunna av mm. Marianne Fredriksson. Marianne Fredriksson. Ett hett tips. Mm shorts eller tights? när vi rört oss in mot träning här.
2: Mm. Eh, alltså då menar du nej men när jag springer måste det sitta tajt. Då kan det inte fladdra.
3: Nej. Nej. Och längd på tightsen då? Eh,
2: ja. Och det beror på om det är varmt eller kallt. Ja, mm. Jag är liksom
3: praktisk. Yes. Ja. Annan löpare som inspirerar dig?
2: Många löpare. Inspirerar. Jag följer ju jag blir glad när jag ser dig eh, och dina blivit? inlägg. Det känns så. Här, oh, oh, Och också det där som jag slarvar med, det här kår och, mm, och det där. Mm. Blir jag också tänker att, oh, det där, ja. Eh, det, du, du, och sen så tänkte jag att eh, du nämnde Rune. Ja. Ja, jag och Rune föreläste ihop. Nej, har ni vad Ja, roligt. det har vi. Och det var innan jag började springa. Och vi hittade varandra, så jag tror att jag är en av de där som han och ändå tyckte dög av förelänsen. Det tror jag helt
3: klart han jag tror han till och med såhär över sig själv och sa att det var... Exakt. Ja, men han,
2: ja men verkligen, men han, jag, han gjorde ett väldigt starkt intryck på mig. Och då var det så coolt för han sa så här, Mia, han sa några saker, han sa så här. du ska inte springa för långt för du ska sluta när det är fortfarande är kul. Den har jag haft med mig. Mm. Och det här var alltså innan jag började springa som jag ändå behöll det han sa. Och han sa att du har bara inte fattat det nu. Du kommer gilla det. Och och sen så var det så, som förändring kan bli till slut är det för smärtsamt och vad den man är och då kommer villigheten så började jag ju springa. Och jag har haft med mig honom så han har liksom inspirerat även om jag aldrig kommer hålla på att springa så där långt som han springer för det är liksom, jag tänker att man måste fan ha lite ångest då för att orka springa så länge. Jag förstår inte. Alla mina försvar säger vila för fan. Det är därför inte intervaller funkar så bra på mig för då vilar man ju emellan. Men, men okej, okay. Rune du Och vem mer då Gud det är så många Men inte kanske såhär jättekända profiler Utan snarare då alla människor man har runt omkring Min man faktiskt Det ja, var det. han som fick igång mig Han sa aldrig något, han bara gick ut och sprang Och jag ah. kunde se Vilken otrolig skillnad Han gick ut lite sur och oskön och jag kände inte alls att jag var sugen. Och så kom han hem och man bara kände så, här, wow, där är han, min kille. Typ så. Mm.
3: Din främsta styrka som löpare?
2: Eh, som löpare... Jag håller liksom inte på känner efter. Jag bara gör det.
3: Ja, ja. härligt. Det tror jag. Mm. Och din största svaghet som löpare? Mm, Låt nöjd och lat,
2: ingen ångest eh, tycker att eh, någon gång när min man inte hade förstått hur man peppar mig så, så var vi ute och sprått och sa det går väldigt långsamt och stannar jag, ja men då kan vi gå Ja, sen förstod ja. han att jag behöver bara beröm så att nu,
3: ja, springer... Han trodde att du skulle springa fortare om ja, men Han
2: funkar ju så ja. Han är en av dem där som liksom typ kan För fan, skärp det, det ja, okay. lite bättre Så han kan liksom ja. använda det Lite men... grabbigt
3: nästan alltså,
2: Han är väldigt ograbbig annars mm. Men, men eh, han, just där har han eh, Ja, det, det var ganska rör i hans uppväxt. Jag tror att det bor där. Jag
3: fattar. Ja, han, är, han
2: är väldigt mjuk annars. Så att det är inte, han är inte grabbig alls. Nej. Eh.
3: Nej, precis. Och det kan faktiskt vara Eddys. Det kan faktiskt vara kvinnor som håller på där också. Så att det, det, den tar tillbaka den här könsindelningen där. Vilken är din favoritdistans? Just nu så,
2: har, så är jag i en period där jag bara springer intervaller. Mm. Uh, så nu känner jag att jag får stanna till för att tänka Men om vi tänker nu att jag tänker mig tillbaka när jag liksom sprang mer Nu springer jag två intervallpass i veckan, that's sitter för jag kör paddelresten. resten Jag har haft en sån ah. period nu när jag tillåtet tillåtit mig det uh, Och det finns ju ingen lopp eller någonting, så att jag har fastnat där och, och annars skulle jag säga att jag tycker så här, liksom, sju kilometer är ganska skönt Bara men när jag är igång och ska springa en halvmara som jag har gjort ju några gånger då, då är det ju coolt att springa så här. Då, då skulle jag säga, när jag är där konditionsmässigt eh, så är 1,2 perfekt då när jag är där, annars sju.
3: Men du, då måste jag ju fråga dig, intervallpassen du kör ja. vad, hur ser de ut?
2: Oftast faktiskt så kör jag dem de dagar som, som när jag ska föreläsa eller hålla en, en svår grupp så är mitt bästa sätt att skapa rätt tillstånd det är att köra ett 30 minuters intervallpass. Då kör jag det på löpandet. Okej, En, en bara. En, en minut gå få, på motstånd sju Och så springer Oj. jag på tolv och en halv
3: eh, En minut Vänta motstånd sju, menar du lutning sju? Nej, 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 nej bara... tvärtom eh, Hastighet, nej, <laughs> ja, 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 nej
2: lutning eh, en och en halv Ja, ah, jag tänkte gud, ja. det kör du nej. Mia kör någon
3: slags ja. brutalbacke Men, men
2: det, jag, det körde jag, den här grodan Har du kört den? Nej, nej? Det lärde nej. jag mig när jag jobbade med Damlandslaget okay. Då gör man så att eh, I fotboll? Mm. I fotboll, ja precis mm. Jag jobbar ju med dem i tre år, med Just Pia söndagar. Ja och då lärde jag mig eh, grodan på intervallpass som är då att varje minut så ska du öka lutningen upp till 15 och sen ner igen. Och så ska du liksom köra i den hastighet som
3: du orkar. My god, 15 är ju sjukt brant. Ja, och, och,
2: och sen ner igen. Och så har du så... Det som blir då, det är att man kör ju hjärnet i början. Upp till sju lutning klarar man ungefär ganska... Ja men så.
3: Det går att nästan springa i alla fall. Det
2: här funkar på mitt cykel. Det här är vad jag klarar. För att jag vet att så efter 15 så är vi på väg ner. Och så tävlar man bara mot sig själv. Mm. Och man kan hela tiden se. Så det, det där är typiska Mias... Så ett tag körde jag i den här grodan hela tiden. Och sen blev jag klar... Och nu så... Men jag har också kört sådana här fyra minuter och... och, så och, och inte var, Ja, med. precis. Och lite. Men varför heter
3: den grodan? Jag tänker, blir man som en groda att man typ faller ihop sen, eller?
2: Ingen <skratt> aning. <skratt> jag tror att han som lärde mig den... Jag tror att det är någon sån polis... Han är polissivilt, förutom det han jobbar med landslaget. Så jag tror att det är någon polisens träningsgrej. Det är liksom... Kanske har du... Nu hittar jag på. Men jag tänker, det finns den här historien när man stoppar ner en groda i en kastrull Om man har den där när det är kallt och så sätter du på att det kokar så fattar inte grodan att det blir varmare medan om du stoppar ner den i kokande vatten så hoppar den upp direkt det kan ju vara det, att man just liksom det. luras ah. att tro att det här är lätt men mm. att det är skitsvårt man blir helt slut men det, men det är så. såhär så jag, 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 jag är periodare
3: och just nu är jag inne i perioden NN okay. ja. Ja, det, det är ett bra pass den mest fåfänga sak du gjort
2: men oh, jag har ju gjort massa fåfänga saker. Alltså jag startade ju i när jag var 19 år. Så att, så att, gud ja. Och, och då hade jag ju naglar som var hur långa som helst och, och, och allt det där. För du är
3: nagel utbildad nagelskulptris.
2: Precis, det ja. heter nagelskulptris i Sten. st stenåldern, det heter de inte nu. Teknolog för... eller ja, just... designer eller något sånt. Jag minns ja.
3: Janneke Björling så tillsammans med Björn Min Norr. kompis var det, så att vi, ah, vi jobbade tillsammans. För hon är också nagelskulptris. Exakt, vi jobbade Fy, varför, tillsammans. Varför jag ihåg det här? jag mm. utbildade henne, så vi satt
2: där på Sveväggen
3: 50. Ja, en gammal kompis till mig. Så du har lite fåfänga minnen från den tiden kanske? Jag har många minnen.
2: Jag tycker att det är härligt att, att så här, blanda både yta och djup. Jag gillar att gå på ansiktsbehandling, jag har jag har naglar, jag har fransar jag har liksom mm.
3: men jag är ålin. men det är ja. jättehärligt att så så mm. fin ja. vad gör du när ingen ser på? är <laughs> lat <laughs> <laughs> men så alltså mycket
2: gillar serier jag gillar serier med där man kan så här, ur ett psykologiskt perspektiv analysera Nej,
3: men jag är lat mm. Mm. det är skönt jag brukar, vara på, jag brukar sitta på toaletten med min mobil och glömma bort att jag är på toalett.
2: Ja, Men jag tror också så att du har barn ja, eh, hemma. Små barn. Ja, precis. ja. Jag, Min eh, bonusson är 25 och bor i Karlstad och pluggar. Så jag behöver, liksom inte, du behöver göra, inte den där nej, egen bajsningen. Si nej, precis. Jag kan sitta i soffan och, och bete mig som
3: att jag är egen bajs. Ja, jag fattar. Ja. Oväntad talang du har som få vet om? Jag tror egentligen faktiskt att jag har en enda
2: talang och det är det här med att jag fattar människor. Eh, sen har jag förmånen att kunna... Det är som att så här, som musik, jag bara fattar. Eh, så. Så, så jag tror liksom inte att jag har någon mer talang än det. Sen har jag turen att den talang jag har, att jag kan höra liksom, på något sätt. Se och höra människor. Den kan jag använda i mitt jobb, så, så jag är ledsen att säga det, men alltså, vad är det? Jag kan inte laga mat, kan inte... jag är jätteduktig på att äta.
3: Det... jag, ja. precis, jag lagen inte heller någonting. Men alltså, det är ju en fantastisk talang att kunna känna in människor, det är ja. väl någonting som väldigt många önskar att de kunde. Ja,
2: ja, och sen är det också, det här är också skönt med åldern, för när jag blev intervjuad då, när jag liksom släppte min första bok och sådär, så, så frågar de, vad har du för fritidsintressen? Och jag kände, jag är ju skittråkig, jag har ju inga. Men jag, för jag är ju bara intresserad av det jag jobbar med. Mm. Och, och då hittade jag på ibland så här. Nej men jag går på så här teater. Det gör ju bara <skratt> om jag har någon kompis som spelar någon teater. Annars kommer inte jag för mig själv, bara spontant. Men nu är jag så gammal så att nu säger jag som det är. Att så här, jag är bara intresserad av hur vi fungerar. Ja. Alltså människor i oss själva, i, i, i samarbete med andra. Och det är där min talang är. Jag tror inte jag har någon annan talang
3: det känns som att det är, ganska, är det en talang man ska ha så är det väl kanske den? Ja, den
2: är ju praktisk mm. och kul verkligen. Ja. Favoritlöparskor mm. och då, nu hoppas man hoppas man blir sponsrad liksom <laughs> ja, influenser. Precis ja. för jag kan verkligen säga att jag har provat extremt mycket för jag har haft problem med fötterna. och hoka. Just det.
3: Ja. Du har ju på dig ett par hockar också. Ja, och
2: jag har det. Och jag, de är ju, känns ju första gången stora och lite, liksom, vad ska man säga. men, ja, men lite svampiga. Ja, alltså att man fast, är så tjock mellan sula. Jag har ju haft så mycket problem med halogusär och kramp under. Opererade den ena, blev inte bättre, skete i och opererade den andra. Så att jag har haft mycket med mina fötter och också ja, på olika sätt. Men det är bästa då igen.
3: Mm. Och väldigt populär bland ultralöpare. Jag känner ju några stycken ultralöpare och alla har ju hooka.
2: Ah, men då, är det ju, då har jag rätt. Ja, De absolut. har rätt, då gör jag rätt. Ja, 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 ja.
3: Gud, ja. <laughs> Favoritmärke på, på löparkläder? Jag har fastnat på kasallspåret. Det
2: har blivit mest kläder därifrån. Inte sponsrade där heller skulle vilja. Men, hint, men... Hint. <laughs> hint, hint. Hint, ja. hint. Mm. Värsta löparminne? Okej. Okay. Värsta och värsta. Men ett sånt som jag aldrig kommer glömma. Jag var ute och sprang med min man. Eh, och jag kände så här... Det är ganska, så här, inte jätteuppförsbacke, men liksom lite lutande. Du vet när man springer på Kungsholmen, när man är på väg upp där till det här där man
3: kan titta ut. Jag vet inte vad gatan heter. Ja, precis. När man ser ut över Essingen. Ja precis. Eller... ja,
2: precis. Vi är på väg upp
3: dit nu. Typ ja. ja Jag vet vad du menar. Man är på
2: väg upp där. Det är uppför, fast det är inte den värsta lutningen som vi kan tänka oss. Det är ingen liksom backe, liksom så. Och jag springer och jag känner så här men fasiken, det går ändå rätt bra då kommer min man på insidan trippandes baklänges Jaha. förbi mig. Nej. I sitt, jobb det är sant och, och hela liksom det är bara så här och, och, och okay. äh, ja precis men, men det där har varit nyttigt för mig för jag har haft väldigt mycket mentalt motstånd när jag springer Mitt, det stora problemet jag har i livet när det gäller liksom mentalt ge mig vilken livskris som helst jag fixar vad som helst men att utmana mig själv, bara det när vi var ute och sprang och jag inte fick veta innan vilken väg vi skulle ta, det klarade inte jag för jag trodde bara att jag klarade milen på min van vanliga bana, inte en mil i övrigt. Så att det här att han har liksom hjälpt mig att ha motgångar mentalt när jag springer har varit bra för mig. Det alltså var det han
3: ville komma åt där. Han
2: ville hjälpa till, han inspirerar. Alltså, uh -huh. Det går ju väldigt långsamt för mig. Eh, och, och det är hans återhämtningspass. Men han, alltså jag ska säga nu, det låter kanske som att han är hemskt tvärtom. Han har sån tålamod, han är så stöttande han är så peppig. Jag bara tänker att han inte förstod hur det är
3: Nej, ja, det var precis det som var min tanke ja. där Men eh, jag blir imponerad Över att ni kan springa tillsammans För att eh, jag menar ja, så jag, jag har en sambo som inte ens vill, Han vill inte träna med mig ens för nej. Att, eh, nej men liksom nej, Jag vill vara i fred Och, jag vill vara, och det, tycker, det kan vara alltså, nu vet jag, Man kan ju inte få allt av en partner alltså, Jag får så mycket annat Men just det här att man del, Det är något speciellt ändå att dela en fysisk ansträngning tillsammans och, liksom, Ja men bli trötta och, Alltså det är ju härligt det är underbart och, och
2: jag har ju börjat spela paddel nu eh, och är, har verkligen noll begåvning. Eh, jag har inget racket gratis. Jag har aldrig spelat tennis och inte min man heller. Han har liksom noll bollkänsla, inget racket. Men vi spelar tillsammans. Men du börjar noll
3: båda två. Ja, vi börjar ja, på gud, noll båda sant. två. Ja.
2: Och eh, vi hittar olika kompisar som vi spelar med oss. Och det, ja, det är en av de sakerna som jag verkligen gillar med vår relation. Det är att, så här, en helg för oss. Det är att, så här, vi tränar. På, liksom, när vi vaknar på lördagen, och nu har vi börjat spela paddel varje lördag klockan åtta med två kompisar. Innan dess så, så är det så att då går vi ut och springer tillsammans. Eh, och jag, eh, alltså, det är verkligen livskvalitet. Mm. Ibland behöver jag så här, du får springa före. Han följer det jag behöver, och för honom är det återhämtningspass att springa till mig. Vilket han också behöver.
3: Ja, för vad, eller vad, liksom, vad brukar han springa för något då? Alltså
2: han har ju sprungit maraton och så, men han är mm. egentligen... Tung, liksom, han är stor han, är mycket, liksom, han har inte en löp, typisk kropp så han har sprungit två maraton och, och sen är det, det här vi är lite äldre, han är 56 och jag är 54 snart och, och man får lite krämper och så så att just nu är, är, springer han inte så långt så att nu, vi springer inte mer än en mil just nu, mm. eh, någon av oss mm.
3: Apropå det så kom det ju faktiskt en hel del lyssnafrågor. Mm. För det var någon som undrade hur upplever du att det är att springa efter 50 års ålder och gör du något för att tåla det?
2: Mm. Eh,
3: jag skulle säga... Eller förlåt, om jag bara... Ja, men jag är fem... fråga, hur gammal var du när du började springa? Ja
2: gud, det är en jättebra fråga. Jag var över 40... Säg att jag började springa för 10 år sedan, ja, tror jag. att det, är. det. Mm. Kanske 12. Jag är så dålig på det här. Ja, men ungefär. Men, men ungefär ja, precis. Eh, och jag började, så här var det. Jag gjorde IVF. Försöker fem år. Och fick bara missfall. Det visade sig att jag hade ett stort myom eh, i min livmoder. Så att jag blev gravid. Med myom. och fick miss ah, är ja, jättestort. Är som ett stort liksom. Och sen, ja, ah, det är en annan podd att gå igenom hela den grejen. Mm. Men hur det nu var så hade jag fått acceptera att så här, nej, det räcker nu. Och då hade jag ju haft så mycket missfall och det är ju ingenting som du egentligen, alltså så här, det är ju inget att gå in och sörja för du ska påt igen. Så att jag åt Ben och Jerry glass istället till frukost, lunch och middag känns det som. Och sen då när det liksom blev inga barn Inge, och så, så hade jag blivit kraft, alltså jag är alltid lite rund för jag är liksom en glupsk människa men nu var det verkligen för mycket och, och, och jag hade slutat promenera jag hade slutat liksom med allting och då ringde de från Aftonbladet och frågade om jag kunde tänka mig att vara ambassadör för Tjejmilen och jag sa ja direkt för jag fattar ju att det här är jättebra det står i tidningen då är jag tvungen och så ringde jag till min man och sa det att jag ska vara ambassadör i milen. Och han skrattade så mycket, för han hade aldrig sett mig motionera. Det var, vi träffades ju liksom och försökte med barn ganska snabbt. så han hade inte sett en sportig människa. Nej. Så han skrattade så mycket. Och sen efter ett tag blev det knäppt Och så, så säger han, fattar du vad du var jättein på? Det är bara 118 dagar kvar. Du måste börja träna. Oj, typ så. Oj, oj. Och sen ja. så sa han varje dag så här, 117, 116. Och när det var 99, du gick ut och sprang första gången. Eh, 900 meter. Så fick jag blodsmak i munnen. Sprann du eh, ganska fort då? Nej, verkligen nej, inte. Nej. nej, men jag var så jäkla i dålig form. Jag hade träningsverk i fem dagar. Sen gick jag ut och sprang varannan dag. Eh, och, eh, långt svar. Nu ska jag komma till. Hur är skillnaden med att springa efter 50?
3: För jag gör ingenting under svara långt. Jag nej, men,
2: är, ja. men alltså, jag skulle säga att jag började ju då, har aldrig... Alltså, jag tror att jag kommer i kapp mig själv som löpare med ålder. För jag har ju aldrig varit särskilt snabb. Och alla har alltid frågat så här, när man sprang lopp. Så här, jag blev ju aldrig bättre. utan så här, Det skiljer liksom tre minuter mellan min sämsta och bästa tid på de olika milloppen Då fattar du. Det är ju ingenting. Alltså så. Och, och, och ibland tänker jag att många personliga tränare som jag har haft genom åren. De vill så mycket. Så de fattar ju inte att så här, man inte vill bli... Snabbare utan bara motionera. Och ibland så alltså jag med deras liksom engagemang. Så att fördelen är att jag är liksom ganska nöjd med att vara mortionär. Så därför så har det funkat för mig att det gäller. Jag ser inte så stor skillnad. Snarare så känns det bara bra. För ingen förväntar sig idag att jag ska vara snabb. Medan det gjorde de när jag var runt 40 där. Att jag skulle bli bättre. Så att, eh, däremot så känner jag ju med höfter och, och, och sådana saker. Så att det behövs... Eh, mer kår, alltså allt det där som är inte jättekul behövs ju eh, så, och stretching och allt sånt där, så att hur gör jag? Ja, men Jag väcker krock än mer. Jag måste ha längre uppvärmning. Ja men gud det, ja, det, är det. säger många. Ja, ja. Det, man, man har inte samma det är inte samma. det är liksom, mm. Allt tar längre tid. Jag brukar säga att så här, i den här åldern när man vaknar så behöver man liksom två i pren för att liksom <gåll> komma igång. Och nu menar jag inte att man ska äta två i pren om dagen. Men, men det är nästan ja. lite som man känner att kroppen är där.
3: Ja, men, men jag känner igen det och nu är, nu är jag då lite över 40 men eller snart i och sig, 44. Men jag känner också igen det där från om jag jämför med för tio år sedan att det är betydligt trögare i början. Alltså det är nästan så att det är någon helt mjölksyra över mig de första minuterna av ett pass. Även om jag springer långsamt. Men sen kan det så här, efter en stund så, så blir det bättre. Precis. Men det tar en stund. Det tar en stund. Dieselmotor liksom. Precis. Och
2: så kommer det fortsätta vara. Så jag tror att ett litet tips till alla ni som är superbitna och, och supersportiga. Det mentala kommer vara tuffast. Så att om ni är lite schyssta mot er själva och fattar vad er kropp ändå lyckas med så att ni är bussiga mot kroppen istället för att vara arg på den när det går över till att acceptera att man är mer motionär än liksom elitidrottare så kommer ni fixa det men det är liksom, det kanske också är en liten sorg för några när det där är och är olika, och sen också man är klimakterie, alla ja, är de där grejerna ja. så att, tänk så här att hylla kroppen och följ den så att den håller länge och, och när det känns deppigt, googla då på de här
3: 90-åringarna som liksom ut och sportar och tänk, det är den man vill vara Absolut. Och sen tänkte på det där du sa om personliga tränare. Det är ju, har, hur gamla har de varit? Jag tänker, de är väl inte alltid jämnåriga med mig själv? Nej,
2: sen har jag haft tur. Jag känner ju rätt många olika duktiga människor som har hjälpt mig på olika sätt. Allt med, med löpsteg och, och alla sådana där löpaskolor och allt sånt. Eh, men men eh, jag har precis, och jag tänker så här: det som är det är att ofta så är de så inne i sitt sätt att se. Så att de inte liksom fattar det ja. så, och, och, mm. och det kan fortsätta upp i åldrarna också ja okej, okay. ja, jag fattar ja, så, så hon utan och är liksom så. Nej, jag men, förstår ja, ja. Men, men, och där är det återigen så att mitt ansvar är ju att inte dras med för då kan de vara så entusiastiska så att då vill jag också bli snabbare ungefär för, att, för deras skull och, och mm. det funkar ju inte som drivkraft jag, jag har mm. inte den det, det betyder inget för mig. Jag har inga problem att, att, att komma sist. Alltså jag får ju hybris ändå. Alltså när jag sprang min då första halvmara- efter det tänkte jag ju skriva en träningsbok. Just det. Ja. Och men vad var det? Ja, det var Är det fyra år sen. Ja, Tre år sen eller fyra år sen. Leila sprang med mig så gulligt i mitt Leila Söderholm. Ja, äh, i mitt långsamma tempo. Ja, ja, precis. Mm. Jättegullig. Äh, hon har sprungit med mig bägge med dem äh, och sen nu sista hade hon för vi springer och pratar hela tiden för annars är det för långt för mig.
3: Ja, nej men ja, det ja. är mysigt att kunna springa och prata. Ja, för då
2: glömmer jag för annars ja. är det så här, ja. jaha. Ja,
3: Osta men det är som sig på när jag jag äh, Ja, nej, nej, äh,
2: det det är äh. så. Men och då var vi på någon träningsresa. Och jag så här har ju sprungit en halvmara och tänker att nu kan jag ju det här. Så mm. att jag tänkte att eh, nu ska jag skriva en träningsbok. Och där är min man, han tittar på det. Han var din hybris är ju liksom enorm. Det finns inget självtrivel. Jag bara, nej. Jag tänker att jag har ju sprungit en och Jag kan ju berätta nu hur man gör, det så. Mm. Eh, så att jag, jag är lite så. så att, eh, ja. Och det är ju härligt att jag tillåter mig att känna mig som en vinnare- bara för att jag har deltagit. Det gör det ju
3: lättare och roligare. Jag tänkte på det här med drivkrafter till varför man springer. En, när jag står på gymmet till exempel och tjuvlyssnar lite i omklädningsrummet så handlar ju väldigt mycket eller, diskussioner om löpning. handlar om att man så här... Amen, straffar sig själv lite grann och man, man springer för att man vill gå ner i vikt eh, man springer för, av yttre faktorer uh. och så tänker jag liksom på din bakgrund, ditt förflutna och mm. ja, men anledningen till att du drogs in i ett missbruk, handlar det om att du ville bli smal. Eh, hur liksom lirar löpningen ihop med ditt förflutna? Om du förstår, kanske en lite långsökt fråga. Nej men
2: gud, så du tänker att, så här, att, att löpningen då skulle ge viktminskning som kan trigga det gamla? Det är en jättebra ja, lite fråga. Så, lite så, för gud, jag känner att mina
3: ätstörningar till sen betriggades ju av att jag blev gravid. Så att det, var, jag ja.
2: det är en mm. jättebra fråga, och då ska jag säga så här att det är så långt ifrån den utdelning man får när man knarkar för att bli smal mot när man springer för att bli smal. Så det finns inget som växer Och om jag springer då tre gånger i veckan, sju kilometer, hur mycket mer kan jag äta? Tre kycklingfilé typ. Det är kanske inte så mycket. Alltså det, nej. nej, nej, nej. Det är inte värt det. Så att, det ska jag säga att jag har... Det är för lång väg. Men däremot finns det ändå en sak som löpningen ger. Och det är att löpningen är ju det som ger bäst valuta mentalt efteråt. Och om vi jämför då med knark så är det, jag brukar säga ibland så här, Första gången jag fick runners high, då sprang jag tjejmilen milen i New York. Och då känns det som, när man får en sån riktig rys, det är som att ta en viss drog, nu vill inte jag säga vilken Nej, men så att du inte är jag en av gör... få som
3: kan jämföra, som kan jämföra.
2: Ja. och då kände jag när jag sprang, jag bara wow Jag wow. kände igen det? ja gud jag ja. kände igen det jag bara det här är helt lyck att man kan få det gratis när man har gjort något nyttigt och så ville jag liksom dela det med någon som förstod och det var ingen där, men som tur var så stod Yvonne i mål, min kompis som har en liknande historia, så ja. jag bara skrek det henne, och jag bara du fattar inte det är som att... Ta. Och så sa uh, jag den drogen, uh, det var uh. och, och hon bara, nej, är det är sant? Då kanske jag också ska börja springa. <laughs> Men då är det så att uh. det är så sällan det kommer den där riktiga... Så, att man, nej, så att det är absolut inte triggat det överhuvudtaget. Och jag springer absolut inte för utseendets skull. Utan jag lärde mig också av en man som jag föreläste tillsammans med Nisse Simonsson, läkare. Han sa till mig så här... Mia, ja, det räcker inte med att du promenerar. För innan dess, innan IVFN, så promenerade jag varje dag. Liksom typ en, en timme om dagen och mediterar och allt det där. Och då sa han, det räcker inte med promenader. Du måste få hjärtat att komma upp i puls. Och så att jag springer för min hälsas skull. Och jag har sprungit mycket, men jag har inte gått ner i vikt. Nej. <laughs> Nej, Nej, men det triggar inte mm. det. Så mm. jag tror att så här... Alltså så här, spring för att det är bra för hjärtat. Att det är liksom en väldigt... Det har varit, framförallt så tror jag att det har varit den träningsformen som har funkat med mitt sätt att leva. Så skulle jag säga. För det är det som är skillnaden nu när det är en pandemi. Så reser ju inte jag på samma sätt. Vilket gör att jag kan spela paddel med andra människor på fasta tider. Det hade inte gått om det var det vanliga. För då hade jag rest på ett helt annat sätt. Så att, och då är löpningen det bästa. Därför att det kan jag göra... Liksom, jag behöver ett par dagar och sen så kan jag göra det den tid det passar, det är inget mm. att pass, liksom ingen fast tid så att nej löpningen har inte alls triggat det och jag har ju aldrig haft det här jag har ju mer varit en överätare alltså mer än en, en, en sån mer än en, en, en unna mig det som händer när jag springer det är ju att jag är jag inne i en bra löparperiod så äter jag också bättre
3: ja Mm. Ja, men det hänger ju ihop ofta mm. man vill göra gott mm. eh, men du, Jag tänkte på en grej som du skrev på, på Instagram eh, att du hade fått mejl från en kvinna som ifrågasatte hur hälsosam du egentligen är du har ju lite grann <gå> koppling till det här och vilket, vilket otrevligt mejl liksom, mm. att få förresten ja. om ni ifrågasatte då ja, du kan berätta själv mm. vad det handlar om
2: eh, Ja, och då är det ju då att jag då äter godis eh socker eh efterrätter med den här. Ja, och det är så här fast, och också framförallt då hur jag ser ut att jag inte att jag är att jag har liksom att jag är, vad säger man alltså överviktig men, men liksom men det... jag har volanger runt magen ja, och jag och jag känner mig fin. Alltså så här, visst om du tittar på så här, hur lång man är och vad man ska väga så ligger jag ju över rekommendationen. Men jag tycker att jag är fin, liksom. Jag tänker så här att... Och jag, alltså, livet är för kort. Man kan bli överkörd av en traktor när som helst. Och då vill jag också inte jag ha varit hungrig, kan jag känna.
3: Nej, och jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är, därför jag, jag tappar liksom mm. mål förut. Eller jag känner så här, större delen av svenska befolkningen är ju faktiskt överviktig. Och det, skulle man ju, alltså, det, det kan man ju absolut inte säga om dig. Du är som en... Jag skulle mer säga en normal. Alltså, som folk är mest. Alltså, ja, normal, vad är normal egentligen? Men liksom... Men jag menar, det där kan ju landa så fel, Aha. en sån kommentar. Ja,
2: precis. Och det är väl därför, så, här, jag är ju rustad för att hantera eh, kritik. Alltså, det är ju skönt när man är trygg i sig själv, att man fixar det bättre. Mm. Eh, men samtidigt så kan jag också, precis som du säger, jag bara, men gud, så tok. Tänk att säga det till någon ja. som som inte har skyddet, som, mm. som kanske, det kan ju trigga människors ätstörningar. Alltså det kan kan ju ja, ja, verkligen Gud, ja. och, och så, så att, jo, nej men då var det det så här, vem är du och kallar dig liksom eh, hälsosam som ser ut som du gör och äter godis. Och sen ska jag säga, att jag brukar säga att så här 80-20 till exempel, alltså apropå ålder så är det så att när jag jobbar så måste jag tänka på vad jag äter jag kan inte äta pasta mitt på dagen om jag ska hålla en föreläsning på eftermiddagen för det går inte för då somnar jag alltså så här, ja, det blir och så, komma liksom. sånt har blivit mm. mycket 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 värre med åldern. Mm. Innan, jag brukar säga att jag kunde käka två lite glas och lägga mig och vakra fräsch. Nu är jag sockerbakis liksom, mm. om jag överdriver. Så att det är klart att det har blivit annorlunda. Men, nej, men det var det. Hon störde sig på hur jag såg ut och mm. att jag la upp att jag åt godis. Vilket har gjort att jag fortsatt lägga upp när jag åt godis.
3: Ja, det är jättebra. Fortsätt med det. Ja. Men du, och sen tänker jag det här. Ja, men, kommentarerna man får när man då börjar till exempel då med löpning, att man ger andra människor dåligt samvete. Mm. Jag tänker, har, har du sett på det? För jag inte så mycket inte? Nej. Nej,
2: men jag tror att här har jag fördelen då eftersom jag inte ser ut som du alltså det, jag blir ju inspirerad när jag tittar på dig för det är vackert Alltså jag tycker du ser vacker ut Och det ser starkt ut Och du orkar mycket Och själv är jag lite mer, alltså verkligen bara en vanlig motionär För ja. mig blir det när jag tittar på dig inspiration eh, så, För jag jämför mig inte Utan blir bara glad att det är vackert Att titta på och inspirerande Men jag tror att jag slipper det ju Eftersom jag ju så tydligt är en vanlig Så jag tror att man Orkar med att jag motionerar För att jag liksom ja. Fattig typ inte syns
3: Ja, det blir liksom mer ja, avväppnande ja, på Ja, jag sätt. tror att det är det. Ja, man ger ja. inte människor dåligt samvete. Och att man
2: fattar mm. att det går inte fort liksom. Och man fattar att hon är inte särskilt bra på paddel, men hon är glad.
3: Men jag tänkte på det här. det var ju, minns inte exakt någon podd du pratade om det här. Och det var så bra, för du sa någonting med att man... Och då tänkte jag direkt på sociala medier, det här när man scrollar och så ser man någon som springer så här fort eller lyfter så här tungt ja. och liksom förmågan att kunna sätta punkt och inte jämföra med sig själv. Exakt, vi är programmerade
2: att jämföra oss. Det räddade livet på oss för 20 000 år sedan. Idag är det en av orsakerna till att så många mår så dåligt. Att vi inte naturligt har en punkt mellan det vi ser och oss själva. Och det här är liksom så här basic självledarskap att träna sig att så här, hon är stark. Punkt. Istället för det hjärnan är programmerad att göra det och tänka och här sitter jag och klarar knappt någonting. Så att vi behöver träna på att sätta punkt mellan det vi ser andra göra och oss själva.
3: Men hur, alltså hur gör man det rent konkret? Ska man, man sluta träna. följa de här kontorna? Eller?
2: I vissa fall kanske i perioder om det triggar dig för mycket. Så att ha med dig hela tiden en slags sån här hur påverkas jag av det här? Vilka känslor väcker det här i mig? Eh, är du i balans så klarar du av att ha distansen. Men om du märker att du blir ledsen och lite deppig, undvik då. Ha då de kontorna som sådana som du går in och tittar på ibland när du känner att du vill bli inspirerad. För väldigt många människor, det är lite som att de vaknar så här och känner sig lite deppiga. Och sen är det som att de tänker så här, nej men vänta, vänta, hur kan jag göra det värre? Jo jag vet, jag går in och scrollar sociala medier och ser hur perfekta <skratt> oh, alla andra är. Oh. Så att vi är inte programmerade för den här tiden, vi måste använda självledarskapstekniker och metoder för att hantera det här livet på livets villkor. För vi lever samtidigt i en magisk tid. Vi ett klick ifrån all inspiration och kunskap som vi överhuvudtaget ens kan fantisera om att längta efter. Men om inte punkten är med, då blir det inte inspiration, då blir det depression.
3: Jag tänkte på det här med att livet suger regelbundet. Det var ju det här som jag gick igång på så himla mycket när du sa det. för att eh, Jag har ju fått för mig delvis, eller mycket på grund av sociala medier att, eh, att misslyckanden är något dåligt. Och när jag mår dåligt när någon har dött eller någonting, då är det någonting som, som, har, som är fel. Fast jag kan ju inte påverka att att min pappa dog till exempel. Det var ju han som dog. Och liksom ödet eller någonting. Men mm. jag kände ändå att det var ett misslyckande. Mm. För det på sociala medier är som att det finns ingenting. Och då var det någon som sa. Ja men det beror på hur hur, hur är snittåldern på de som är i sociala medier. De flesta har ju inte ens varit med om att en anhörig har gått bort. Nej. Mm. Eh, och, och då fick jag lite så här, men det var mycket dina ord som ja men jag förstår som, och jag tror att det där är ju alltså det, det är en av
2: orsakerna till att jag har valt att prata om saker som känns, alltså om min resa att bli nykter och drogfri, om när min kille tog livet av sig om att jag inte kan få barn, om att eh, jag har brytit kontakten med min ursprungsfamilj Alltså alla de här sakerna, jag har inte ett behov av att prata om dem för min skull för det har jag redan gjort i, i miljöer där det hör hemma Men sen har jag valt att vara en person som dela med mig av de här sakerna för att jag vet att det är så mycket skam förknippat med saker som vi inte ska känna skam över. Eh, alltså skam i sig är sunt, därför det visar att vi inte är psykopater, men väldigt många av oss känner skam för helt märkliga saker. Mm. Och, och då vill jag vara en person som liksom ger hopp om att det går att vara sig själv och att det är okej. Okay. Att inte då gå runt och spela en slags teater utan att man får vara med som man är och att man mm. duger och att det finns inga perfekta människor.
3: Jag kommer en, det här är ju lite off-topic då, men ändå, det är ju livet och det är ju löpning också en del av det här med att kommer inte jag satt en julafton och grät för att inte jag var med i familjen Valgren. Är det sant? Ja. Det är ju underbart. Ja, men det var såhär, Fast det är gulligt. Ja, 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 ja. Men det är så. man önskar ja. att man var en del och sen så glömmer man ju bort att ja, men de har ju sina utmaningar. Och, och det kan jag säga, ja.
2: jag har ju coachat människor i över 20 år. Alla
3: har sitt. Ja, alla,
2: har det är verkligen så. alla har sitt och ibland är det de inre demonerna, ibland är det yttre saker som har drabbat människor mer men alla har sitt mm.
3: och just det faktum att du springer, du gör ju faktiskt aktivt någonting åt det för det, man känner ju när man springer att det här hjälper Gud ja. Ja. det
2: är ju så att springa behöver hjärnan, springa behöver hjärtat springa behöver jag som är en latmask, naturligt Alltså så. Mm. Så att jag är så glad att jag har fått in det här som eh, ett sätt, som en, en del i min livsstil. Och, och det började ju då med att jag hade lovat att vara ambassadör för tjejmilen och då var jag ju tvungen att springa till steg. Ja men hur det. gjorde
3: du? Det var ju det ah, men Jag sprang fråga. varannan
2: dag. Jag sprang varannan dag. Och sen så låg jag ganska länge på tre kilometer. Och förstod ju inte hur det skulle kunna bli längre. Sen ett råd som jag vill ge de som inte springer alls. Man kanske inte lyssnar på den här podden då. Men jag vet inte. Men sen fastnade jag också lite för länge på fem kilometer. Och det är fan farligt. För man är så jäkla trött ibland vid fem kilometer. Så man fattar inte hur är det är möjligt. Så när folk frågar mig då apropå då att jag har fått hybris. Så tror jag att jag ska skriva löpaböcker. Så brukar ett av mina tips vara. Stanna inte vid fem. Kör alltid i alla fall sex för att mm. då kommer man över mycket den där halvmils liksom, tyngden. Så. Eh, men men sen, sen,
3: ja, jag bara fortsatte. Men, tränade du dig själv? Eller liksom, var det någon som hjälpte dig? Med... Min man. Min man. Okay. Ja. Så han sa att du ska springa tre kilometer? Aj, Nej.
2: Jag, där, först behövde ja. jag vara i fred. Ja. Då var bara, håll käften allihopa. Och så gick jag ut själv. Och så ja. bara, jag hade liksom en runda som jag sprang så mycket jag orkade och gick resten. Mm. Eh, som, jag, som jag körde till att det var och sen kände jag mig redo för att han skulle få vara med och, och då hit, tog det, hittade vi vårt sätt bland annat jag var mycket beröm <laughs> Hur lång tid tog
3: det innan ni kunde springa tillsammans?
2: Ja, men det gjorde vi nog på det jag tror att jag sprang kanske säg att jag sprang ja, men ungefär bara sex sju gånger själv sen hakade han på och och det har funkat väldigt bra sen mm. ibland när han behöver ibland kan vi gå ut tillsammans och så ser jag på honom att det han har springer benen så jag säger stick, ibland är det han som vill sticka ibland mm. säger jag kan du springa före för jag känner att det går trögt eh, men ofta springer vi ihop eh, och gör det och det, jag gillar det sättet Hur att pepa, eller
3: beröm säger du, men vad, vad kan han säga till dig men nu är det så gulligt, nu behöver vi inte göra det här berömmet vad kan han säga till dig
2: förut ja, se stark ut, det går bra typ så bara, mm. se glad ut, säg för inte
3: att det går långsamt i alla fall. Nej, Allt annat fylld, det vill vi inte höra. <laughs> det är ju så knäckande. Ja, men han
2: tänkte väl så här att, vi sk att jag skulle tagga till Aa, lite på det. Mm. Men, ja. men, men, men han, alltså det finns ingen bättre support eh, träningsmässigt än, än han. Han är fantastisk.
3: Du känner inte av att det gjorde ont någonstans eller någon skadekänning eller sånt där när du drog igång den här eh, tjejmilen-satsningen? Nej. Ingenting sånt? Nej,
2: utan det gick så långsamt. Jag, jag tror liksom att jag som alltså jag... Jag, jag var med ut och sprang med min bästa kompis en gång tidigt. Och hon sprang ju då tills hon liksom kräktes typ. Jag har inte det i mig. Nej. Jag har så många lager av, nej nu är det bra. Så att jag har aldrig tagit ut mig för mycket. Jag har, det kan jag se, för min man och min bästa som är mycket mer lika mentalt. Så de kan ju fortsätta fast att så här, vi borde ha stannat. Och jag stannar liksom 20% innan jag skulle behövt kan man säga så, 20% ja, innan ja, men ja, alltså, du, ja. så, så att, nej jag har aldrig jag har inte det där, jag har inte så mycket tävling i mig, man kan mm. tro det men jag har inte det alls, utan jag är ju alldeles förnöjd så det hade jag inte, utan skador jag fick hälsborre efter min Aj, sista halvmara, eller jag hade den nog redan innan men förträngde den uh, så att, vad gjorde du åt den då? alltså vila faktiskt, ah, okay. vila stötvågsbehandling uh, och och massa sådana där tåhävningar och, och men träning, träning. Eh, vad jag tränade istället ah. eh, då promenerade jag bara mm. ah, och kör styrketräning, alltså, styrketräning ah, men gör du på det också alltså nu nu, eh, har jag, oh, gud, nu känner jag att nu kommer min fröken då Leila Nej, men, ja. Ja. Och, och då skäms jag ju för att nu har jag inte styrketränat sen jag hittade padden, förlåt
3: Nej. Men är inte det paddel kanske? Nej, liksom, jag nej.
2: Kommer inte, du är gullig nu som ja. försöker hjälpa mig. Men, men egentligen så ska vi bara säga att slarvigt Mia. För jag är i den åldern när man måste styrketräna för skelettets skull.
3: Ja, och jag vet, jag lyssnade på en podd häromdagen som då, då hade de intervjuat en forskare på Karolinska som sa att nej, man behöver inte styrketräna för att bli en bättre löpare. Och då kände jag bara så här, nej, nej det behöver man säkert inte. Det är klart att man blir bra på det man tränar, men om man nu vill hålla i längden. Absolut. Och inte bara passa utan ja. fortsätta springa. Då tycker jag att det där var så dumt att ha med i den där podden kände jag. Ja
2: och, och, och framförallt så får man också fråga lite så här var man befinner sig i livet. Alltså hur gammal man är för är man i min ålder. Då behöver man styrketräna för att kunna fortsätta springa. Just det. Eh, Så är det. Mm. Och, och där... Eh, ja. Nej, jag
3: har slappat. Ja. Punkt. Ja, så är det. Men det, är, det kan ju bli bättre. Ja. Men du har du fått några svackor då? Att du, inte, du, du sa att du var lat, men du mm. tar det ändå ut på dina rundor. Ja. Hur ja, bär jag du Vad är hemligheten?
2: Nej, men alltså hemligheten är nog att jag... Vad är hemligheten? Jo, jag, vet hur det, jag påminner mig om hur det känns efteråt. Och mm. att jag har... Jag lyssnar på kroppen. Mm. Så jag kan säga ofta till mig själv så här, Idag räcker det med fem kilometer Det behöver absolut inte bli längre Och långsamt får det gå alltid eh, Sen ibland så kör jag då intervaller det passar för mitt psyke, så är det så att jag så här, har jag då haft något uppehåll av någon anledning, någon liten skada eller förkylning eller någonting. Då för att det ska kännas bättre så kör jag ofta en, en för att komma igång, för då kan man hålla på lite längre. Så intervaller tycker jag är bra, utomhus, just där man springer, och då tänker jag så här, men två lyckstolpar bort, sen får jag gå. Och då går jag en stund, och just det, för det fick jag rådet, det var någon som sa till mig att jag ska börja springa. Man får aldrig stanna, för då kommer man inte igång igen. Dummaste jag hör.
0: hört, ja. passa inte
2: mig. För jag, det är bra Nej. för mig, för om jag springer och, och jag tappar nämligen nästan alltid huvudet. Det är där mitt problem är, det mentala. Så jag kan springa ibland och börja tänka på, ja här springer jag. Och det har inte mm. gått fort och vi har långt kvar. Och då oh. kan jag behöva gå en stund mm. bara för att få tyst på huvudet. Byta låt eh, om jag springer med musik, vilket jag oftast gör nu. Inte i början gjorde jag inte det alls och bara för att skaka loss huvudet- så då kan jag stanna ibland- bara för att få något liksom nytt. Och sen så när jag känner att nu är redo- då springer jag igen. Så just det här att jag följer kroppen. Jag försöker göra det lustfyllt- och samtidigt ändå ta ut mig själv- de dagar som jag har den kraften.
3: Långt svar. Ja, men det är inspirerande. Men du, du sa musik. Mm. Ehm, vad för musik liksom peppar igång dig?
2: Numera så har jag... För jag hade då egna listor. Men det som händer efter ett tag- det är att man vet ju så här vilken låt som ja. kommer så att numera så går jag bara in och följer såna här motivations eh, där jag inte har en aning om vilken låt som kommer men tempot ja. är tillräckligt så mm. där är jag nu i en period att jag springer till musik som jag inte har hittat på själv som är från någon annan.
3: Men det vad roligt för att jag, jag, precis det problemet har jag för att jag hinner aldrig sätta mig ner och säga Jag ska fixa en ny spellista för jag själv dör på min lista som jag ja. har, som jag har liksom hängt mig i två År. Men jag har ju aldrig tid att sätta mig ner och göra detta. Och blir så här, du vet, det kan nästan bli så att jag vill ställa in pass för att jag vet att jag kommer bli, bli tvungen att lyssna på den här hemska musiken. Precis.
2: Och därför så kör jag de här motivationslistorna som är färdiga så inte ja. jag styr. För de har ju liksom energi
3: och upptempo. Just det. Ja, så ja. gör jag. Jag är så känslig. Blir det en låt som jag inte går igång på då blir jag så irriterad. Då måste jag stanna och byta låt. Det tycker jag är jobbigt. Ja. Men det är ett stort problem, känner jag. Ja fast Kanske. jag fattar jag, kan,
2: har, jag, så jag har inte de där fönstren av när man tappar det och, Eller när man är Sen, sen springer jag På morgnarna
3: mm. Vad gör du? In, gör någonting innan? Äter du något? Eller Nej faktiskt drar... inte
2: jag gör inte det, jag springer på fastande mage Jag dricker kaffe, kaffe, ja. kaffe och vatten mm. och, och det är för att jag springer ju inte, inte så Ja men de gånger som jag springer halvmar Så har jag kanske tagit en halv banan eller något sånt där mm. Men jag är inte, man är olika byggd så Så jag är inte en frukostmänniska Förutom när jag tycker att det är härligt Och, och, och liksom mm. äta en brunch men, mm. men så, så att nej det gör jag inte Men sen om jag skulle ha pass på kvällen då hinner min gärna säga att så här, nej, 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 nej. Vi gör något annat istället. Så att bara här, gå ut och gör det. Hinn inte tänka. frågan inte om du har lust. Fråga inte om, utan bara gör det. Mm. Och sen, fördelen med att springa på förmiddagar är att du har ju nytta av löpasset hela dagen. Ja,
3: gud ja. Mm. Det bara komma, alltså, men hur gör du för att, går du och lägger dig tidigt för att liksom komma upp? Eh, jag tidigt.
2: lägger mig nästan alltid tidigt.
3: Ja, ja. Vad, är det, vad är tidigt för
2: dig? Alltså jag kan gå och lägga mig Redan klockan tio, men mm. alltså mellan tio och elva. Mm.
3: Ja, och sig, det är inte så himla tidigt. på när man går upp.
2: Ja, precis. Jag vaknar tidigt.
3: Ja, ja. Okay. Ja. Mm. Alltså, om det nu är så att man har en respektive som eller en vän, eller vad det nu kan vara som man verkligen skulle bli inspirera för man så här, jag har verkligen sett ljuset det här är så härligt som att springa och Säger man till den här personen att det är här att springa, så blir de bara så här helt anti. Jag tror Hur magnesför man?
2: Alltså, alltså så här, jag tror att du får tänka att de du inspirerar bäst är de du inte står närmast. För att de som vi står närmast, då när vi har. alltså Hade min man till exempel tänkt att jag måste få henne att börja springa. Utan han lät mig vara.
3: Du hade märkt om han hade varit pushig. Ja, liksom. då,
2: då hade säkert mina för då hade det blivit att jag säkert jämförde mig med honom. eller så där, Utan han bara liksom lät mig vara. Och tänker att så här, hon gör det hon behöver och vill. Och är mm. där hon är. Det blev attraktivt för mig. Så att jag tror så här att ha lite tålamod där. Era nära kommer se om inte ni för mycket försöker lägga över det på dem. Så ha lite tålamod och ödmjukhet inför... Alltså man brukar säga att den bästa läraren är den som får eleverna att själv ställa frågor. Den är bra att ha med sig.
3: Ja men verkligen, så är det. Du, jag måste ställa en fråga till också som kanske som inte har direkt med löpning att göra men kanske mer med det du jobbar med. Jag tänker nu under pandemitider, vad har du sett för utmaning hos ledare? Kopplat till ja, Allt
2: så är det ju så att många ledare Får ju inte träffa sina medarbetare På det sättet som vi är vana och behöver Och, och, och initialt så tyckte ju alla Högpresterade ambitiösa att det var jätteskönt Och det vågar de inte erkänna För att det kände de sig skurka över Ungefär i tre fyra veckor max Sen insåg de konsekvensen av att inte ha blivit validerad. Mm. Så jag tycker att mycket av kreativitet försvinner, mycket av inspiration försvinner. Människor börjar slarva lite med självledarskapet som de kanske har. Jag får köra väldigt mycket basic, så här, Typ behåll så många av dina vanliga rutiner som möjligt. I vanliga fall går du till jobbet. Gör det fortfarande även om du sitter hemma. Alltså, alltså råd till chefer. Ja, ja. chefer och mm. medarbetare. Att så här, och det är väldigt mycket så här basic. Därför att vi, vi, liksom, vi har helt andra behoven än vad vi hade i februari. Och så har vi tappat allt det där som på något sätt var bra för oss. Så att, så att just det här att självledarskap på, på, på liksom så här grundnivå är superviktigt. Så att vi, det är många olika utmaningar. Sen träffar jag ju människor i olika branscher och några har jättemycket att göra och andra håller ju på liksom och knappt kan överleva. Så att det, det är också det här att jag brukar prata mycket om förändringskurva. Vad händer med liksom chock och förnekelse och ilska och oro och att, man måste checka in med folk, att man förstår att så här, du kanske är i oro idag och då, mm. då behöver jag liksom förstå det och inte bli irriterad på att du inte vill acceptera att det som det är och, och faktiskt samarbeta. Att man, man har lite tålamod, man har lite lyhördhet, man hittar rutiner. Vi måste ha rutiner för allt det där som vi annars när vi ses har gratis, så ska jag säga.
3: Mm. Ja, jag har lite igen på det här själv. För, för min del har det inte liksom ändrats så himla mycket. Men jag märker runt omkring att folk är lite förvirrade. Så här. Och just det här med träningsrutiner. Många har ju tränat efter jobbet. Och nu börjar de träna på förmiddagen istället. För att eh, det passar ju mycket bättre. Och det för...
2: passar mycket bättre. Ja, och
3: det är rent biolog biologiskt så är det bättre. Men då är frågan hur ska vi göra sen? När då allting och går tillbaka. Fast där
2: tittar de ju lite på att vi tror inte kanske... Att i alla fall inte för alla kommer allt gå tillbaka. Nej. Och kanske kan man ha det lite alternativt. Man kanske inte alltid måste vara... Man kanske kan två dagar i veckan träna på morgonen. Mm. Det har alla nytta av. Eh, så mm. att, det här är lite som vad vi kan vara med och påverka själva och att om vi ska tänka ur ett större perspektiv så kanske det fanns någon mening med att vi alla behövde stanna upp lite och fråga så här, vad är viktigt på riktigt och
3: mm.
2: vad kan jag förändra och vad vill jag påverka och hur vill jag ha det och allt det
3: där ja, men jag har också tänkt den tanken, den är lite man får ju inte riktigt säga den högt eh, Nej, alltså det är så jag, mycket jag, tråkigheter som har hänt precis, men jag håller med dig. Men att,
2: och det är inte det vi pratar om utan vi pratar mer om att Ta tillfället i akt när det händer något. Alltså på samma sätt som jag tänker då på mitt liv. Som var flera år väldigt smärts... Alltså mycket har hänt i åren i missbruk. Och, och många frågar mig så här, Men gud, ångrar du inte? Och sådär. Och, 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 och det är helt meningslöst för att det går inte att ändra. Men, men jag kan ju också se att... Väldigt mycket av det jag har möjlighet att göra idag... Hade jag inte haft möjlighet att göra om jag inte innan hade varit med om det jag hade varit med om. Så att jag mm. tänker att man kan välja att se saker på olika sätt.
3: Absolut. Så är det mm. själv. Tveklöst är det så.
2: Och passa på när möjligheter ges. Nu är det som det är. Det är en pandemi. Det är ju ingen av oss som har hittat på det. Men vad, vad har jag makt att påverka nu? Ehm, så mm. Helt enkelt.
3: Ut och spring till exempel. Du, Maran
2: då? Är nästa ja, år? Alltså så här. Jag hade ju bestämt mig för att springa Maran. Mm. Eh, och sen så fick jag ju hälsborren, så då var det bara lägg ner. Uh, nu så tror jag att jag måste tillåta mig själv att hitta tillbaka till halvmaran innan jag ens planerar en mara. Eh, jag tycker dock, jag har ju suttit liksom i mål när min man har sprungit in och blivit rörd till tårar för jag är så jäkla Men mm. Jag tycker det är så vackert att människor orkar så länge ja, och alla... Verkligen. Jag är inte där ännu, jag, måste, jag är liksom... När allt är igång igen med lopp så kommer jag att ta en halvmara igen. Och ja. så får vi ta den som första steg. Ja.
3: Det låter bra. Ja. Eh, men du, du när springer du? Oj, oj. Mara har jag inte bestämt. Nej. Men däremot så håller jag på att försöka kvala in till New York maraton. Eh, men det finns ju inga lopp att springa. Jag har ju tänkt kvala in på en halvmara. Så att jag tror att det blir nästa år. Ja. Men i, i år kommer vi nog att springa bara alltså för skojs skull. Att springa ett träningslopp. Så. så det är det jag håller på med. Mm. Jätteroligt är det. Men du, det har varit superkul att prata löpning med dig, Mia. Och bara för de som eh, lyssnar på det här och vill. Kanske höra mer av dig. Jag vet att du har en podd till exempel.
2: Ja, den heter Sårbar och Superstark. Mm. Ehm, tillsammans med Yvonne, min kollega som jag har jobbat med i 20 år. Så har vi på
3: torsdagar eget avsnitt och på söndagar har vi gäst. Just det. Finns det? Mm. Poddar finns. Och yes. sen finns Podda du på finns. Instagram. Ja, Mia Tornblom. Och vill man till exempel anlita dig som föreläsare?
2: Ja, då kan man höra av sig till talkingminds.se.
3: Super, Du tack så jättemycket för att du kom Och lycka till med ja, men Tack allt. för att du fick löpning. komma
2: Detsamma, <laughs> vad härligt Jag tänker att jag får springa med dig någon gång längre
0: fram Ja, ja det vill absolut. jag, jag blir
3: sugen Ja, ja. det ska vi göra, mm. det styr vi upp Till tonerna av Melba Moore ja. <laughs> Man
4: drog alltså slutsatsen att ju högre status av det vitamin alltså när man kommer upp i de här högre nivåerna- som folk i allmänhet inte har, mm. desto lägre är risken att bli sjuk i covid-19.
3: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistik. Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån- i början av 1900-talet var rakitis, också kallad engelska sjukan, en vanligt förekommande sjukdom som orsakade en uppmjukning av skelettet. Det var framförallt barn som drabbades och många föräldrar i norra Europa använde sig av en gammal huskur mot sjukdomen. De tvingade sina barn att varje dag svälja ett par matskedar illasmakande torskleverolja. 1922 lyckades en amerikansk forskare isolera det ämne i torskleveroljan som gav effekt mot sjukdomen och eftersom vitaminerna A, B och C redan hade upptäckts och namngets, fick det här nya vitaminet namnet D. Idag, ytterligare hundra år senare, är D-vitaminet hetare än någonsin. Varför? Jo, det ska du strax få veta mer om. Och till min hjälp har jag en gäst som redan har varit med i den här podden flera gånger, nämligen Leif Östberg på Holistik. Och om tekniken är med oss så ska han finnas med på länk precis just nu. Varmt välkommen hit Leif.
4: Tack så mycket. Trevligt att vara här Petra.
3: Och nu som sagt så har ju du gästat flera gånger redan. Men skulle du ändå bara kort för de som inte vet berätta vad du gör för någonting. Hur du arbetar.
4: Ja, jag jobbar för holistik nu mer. Jag har jobbat för holistik sedan 2008. Men nu kör jag faktiskt som, som konsult för Holistik och svarar på lite knepiga frågor. Finns det som en resurs? Jag är föreläsare också fortfarande. Och jag brinner ju verkligen för det här med hälsa. Jag har ju också en egen klinik som, som jag bedriver där. Jag jobbar kliniskt med närings- och funktionsmedicin.
3: Mm. Och just D-vitamin då, hur kommer det sig att... Du, eller ja, Holistik, tycker att det här avsnittet ska handla om just det. Vad, vad liksom ledde fram till det?
4: Ja, dels så, så står vi inför en höst här nu, och en vinter, när det går mycket infektioner. Olika virusinfektioner. Och vi har ju covid-19 som går också och nu och så många oroliga för oss och funderar över. Så att, eh, det kan ju vara väldigt bra att få information just kring D-vitamin. För D-vitamin har ju verkligen visat sig ha fantastiska egenskaper. inte bara för immunförsvaret utan hur man mår också under vintern när mörkare årstiden så märker ju många att D-vitamin kan göra skillnad där och det kostar ju relativt lite pengar och kan ge faktiskt riktigt bra effekt på hur man mår också psykiskt. Och jag har även skydd mot andra sjukdomar som är de stora sjukdomarna nu som, som, som omger oss som är drivna av inflammation, som har ett inflammatoriskt inslag. Så som autoimmuna sjukdomar till exempel. Och vi har ju också tjocktarmscancer som det finns nära förknippade samband till för låga värden av D-vitamin. Bröstcancer, tuberkulos, hjärt-källsjukdomar, benskörhet då. Och även de som lider av uppmjukning av skelettet, som jag kommer att prata lite mer om sen. Och det är många barn då som råkar ut för det här i vissa kategorier som är extra känsliga. Man har också sett att det kan förebygga autism hos barn om mamman har haft tillräckliga mängder med D-vitamin under graviditeten.
3: Men det, det här är ju ganska, vad ska man säga, kioskvältande information tror jag för många. Det här du räknar upp, det är ju inga milda åkommor direkt. Och, och då tänker man ju då, eller den, den givna frågan är ju då, ja men om man då tar extra mycket D-vitamin direkt eh, ja, från, från det att man är liten och, och sen fortsätter med det, kan man då helt och hållet skydda sig mot de här sjukdomarna då?
4: Ja det kan man nog inte säga. Det finns ju alltid andra parametrar som påverkar det här men man har faktiskt en, en större chans att kunna skydda sig mot flera allvarliga sjukdomar och, och vissa sjukdomar slippar de helt och hållet som till exempel eh, uppmjukning av skelettet. Det är ju helt uppenbart att det har den effekten och det såg man ju då. Som du nämnde introt där till och med på 1800-talet att, att det fanns ett ämne som gjorde det här och att man kom på det här sen och kunna just eliminera ämnet D-vitamin som är ju oerhört spännande och som egentligen faktiskt inte är ett vitamin. Men det kommer vi in på lite längre fram.
3: Ja, men just det. Och sen så har jag förstått också att det var lite grann en, en kapplöpning där när man skulle eh, amen, ta, isolera det här D-vitaminet. Att det var olika forskare som eh, försökte komma först och de hade olika teorier, de kom från olika håll. Man upptäckte att eh, UV-strålning kunde ge någon form av F liknande effekt som den här torskleveroljan, om jag nu har fattat det rätt. Man, man kunde inte, ja. men så här, och sen visade det sig att... Eller hur? Att båda hade ju faktiskt rätt.
4: Båda hade rätt där. Och det var ju faktiskt en väldigt ung forskare som upptäckte det. Han hette Elmer McCullum som kom på det här då. Att det fanns ett ämne just då i torskleveroljan som du nämnde om där. Och det är jätte jättespännande. Och då kunde man ju inte ana att det skulle ha just så här stor påverkan. Och det ska jag säga Petra att det här är ju relativt ny information, alltså det är inte så länge sedan man i princip bara trodde att D-vitamin hade inverkan på skeletthälsan. Mm.
3: Just det, du nämnde också tidigare det här autoimmuna sjukdomar, det kanske inte är alla som vet vad det innebär. Kan du bara kort förklara vad det är för någonting?
4: Ja, då är det alltså en sjukdom då ens eget immunförsvar går till angrepp mot organ eller kroppsvävnad som man själv har. Alltså man kan säga att det är ett inbördeskrig som pågår i kroppen. Man kan ju likna de här vita blodkropparna vid, vid soldater då, som, som börjar slå sig mot sina egna celler och skada dem.
3: Ja, just det. Så att det egna munsystemet angriper sig själv, så att säga.
4: Precis. Man ja. kan säga att det är, är fel i stridsledningen så stridsledningen eh, hänvisar trupperna att anfalla eh, den egna befolkningen eller de egna cellerna då, så att säga.
3: Just det. Men det här är då att man eh, har sett att D-vitaminet motverkar allt det här. Vad är förklaringen till det? Vad är det som D-vitaminet gör?
4: Ja, D-vitaminet har ju då inverkan på våra eh, genuttryck och man upptäckte ju förnarna att det var fler och fler gener som alltså påverkas av D-vitaminet.
3: När du säger genuttryck förlåt betyder det hur genen vad den gör, så att säga. Eller? Ja, precis,
4: exakt. Ja. Vilken information som, som, som genen gör. Mm. Och man kan säga att det finns som en strömbrytare av- och på knapp på, på mm. genen. Man kan alltså stänga ner vissa gener, till exempel som har dåliga, eh, dåligt genintryck, ger dålig, eh, dålig information, till exempel cancer. Diabetes och så vidare. Och, och det kan den påverka.
3: Ja, du menar att D-vitaminet kan alltså stänga av eh, vissa? Ja, ah, okay.
4: precis. Ah. Och, och motverka inflammatoriska processer då.
3: Och sen har jag också då förstått att när man googlar runt lite grann så märker man att det varierar i sätt till jordens befolkning. Alltså förekomsten av de här autoimmuna sjukdomarna, och inflammatoriska sjukdomar då. Att de ja. är väldigt sällsynta. Skulle det här kunna vara då en följd av att det finns mer solljus där då? Eller äter de mer torskleverolja där
4: <laughs> Jag tror inte så mycket på torskehjurolja <laughs> men <laughs> för runt ekvatorn då har man inte så mycket kallvattensfisk och det Nej. är i kallvattensfisk som man finner mer av D-vitaminet då <laughs> vad det är för roligt ja. ja, det är men, lika men, bra
3: dubbelkolla du, du där bara <laughs>
4: ja, Men <laughs> man, man ser alltså runt ekvatorn där det är väldigt mycket sol Det har de mycket mycket lägre frekvens av autoimmuna sjukdomar och sjukdomar då som är förknippat med autoimmunitet som de jag räknar upp i introduktionen här till exempel. Eh, ja, naturligtvis inte så mycket nedstämdhet på, på grund av solbrist. Mm. Men, men eh, infektionssjukdomarna till exempel som är kopplat till det här bröstcancer, tu tuberkulos, hjärt-kärlsjukdom mm. och benskörhet och så. Så att, eh, det är den eh, slutsats som man drar då. Och de får ju i sig ganska mycket... D-vitamin via huden då, som du var inne på tidigare. att Vissa forskare förstod att det fanns ett samband med, med UVB-strålning alltså ultraviolett strålning som vi får från solen. Och då har man ju sett då på, på de som lever i de här områdena att de, när man mäter alltså genomsnitts, eh, förekomsten av D-vitamin det är ett prov som heter 25 OHD och det är det bästa provet för att bedöma hur mycket eh, det vitamin som finns lagrat. Så ser man att de ligger alltså på ett värde på 115 nanomol per liter. Om det är någon som är insatt mm. i det där och vill veta siffran så. Vilken enhet så är alltså 115 nanomol per liter. Och det där är ju en, en väldigt bra nivå har det visat sig också i forskning. Så att det verkar vara en vettig nivå. Det är den nivå jag själv siktar på att, att ha. I D3-vitamin helt enkelt. Så jag tar ju det vitamin tillskott och då, då, då ser jag till att ligga ungefär på den nivån runt 115 nanomol per liter.
3: Du har precis lyssnat på ett utdrag ur Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Nu återstår det bara för mig att önska dig varmt lycka till med träningen och skicka lite extra pepp nu när vi går in i den mörkare årstiden. Jag hoppas att du hittar bra med inspiration och motivation här i Marathonpodden. Och har du feedback eller tankar, tveka inte att dela dem på poddens Facebook eller Instagram. Har det nu riktigt bra så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.